0: В студии. Это радио Комсомольская Правда 92.3 FM Екатеринбург 96.6 Нижний Нитагил, 89.5 Гюрсеров. Наши гости сегодня Екатерина Волкова, директор Екатеринбургского бюро международного туризма спутники Екатерина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, поговорим мы сегодня о туризме не только, кстати, международном и, возможно, не столько. Хотя международный, конечно же, тоже затронем. Вот. И начнем мы. Давайте с туризма, собственно говоря, по России. Давайте. Нам сейчас говорят там, периодически, вы знаете, что есть Центр развития туризма Свердловской области, в частности, да, и у нас зазывают туристов и так далее. Хотя, ну, на мой взгляд, получается так, что у нас туризм преимущественно событийный и, и, и деловой сюда, то есть, да. его совмещает этот туризм с чем-то еще. Но мы знаем, что у нас в России тоже, конечно же, есть исключительно туристические места.
1: Да, это, конечно. Юга
0: наша и так далее, и так далее. Угу. Вот смотрите, не всем удается взять отпуск летом. Куда бы вы порекомендовали отправиться, например, сейчас или, там не знаю, в течение вот этих одного-двух месяцев? Угу.
1: Ну, если мы рассматриваем весеннее направление, то если хочется сменить климат на более мягкий, комфортный, ну, я бы предложила отдыхать на Краснодарский край, либо Крым, угу. вот Сочи непосредственно. Сейчас очень хорошие цены дают и отели, и можно хорошие авиаперелеты по Ну, по цене, то есть достаточно выгодно. И климат все же хороший получается, морским воздухом можно подышать. Не минус 20, да? Не минус 20, там уже сейчас уже зелено, то есть уже красиво, солнышко светит, то есть комфортная достаточно погода. Полечиться, либо просто вот чтобы подышать морским воздухом, это всегда полезно, в любом uh-huh. случае.
0: То есть вот туда, в эти, смотрите, сразу возникает вопрос. Uh-huh. А что мешает, мы поговорим с вами еще про самостоятельный uh-huh. туризм, но вот, например, тот же самый Крым, у меня есть несколько знакомых, которые ездят туда. У них традиция такая, с семьей большие на машине, сами, чуть ли не каждый год. Нет языкового барьера совершенно никакого, разумеется, да? да? Не нужно ни загранпаспорт, ни менять валюту, угу. ни все такое. А, что мешает человеку отправиться самостоятельно? И в чем преимущество, там, не знаю, например, того, что он поедет через вас, через спутник.
1: Угу. Ну, всегда у человека должен быть выбор. Конечно, выбор каждого самостоятельно путешествовать, либо воспользоваться услугами агентства. В самостоятельном туризме, что хорошо, что вы сами полностью контролируете этот отпуск. Конечно, у вас будет достаточно много времени, может занять подготовка, к этому. Но в, в любом случае вы сами все проконтролируете, сами найдете, все это самостоятельно. Тут важно время, если вы время, временем этим располагаете, если у вас есть желание этим mm-hmm. заниматься, то, конечно, можно заниматься это самим, самим. Если такого времени нет, то можно попросить агентство, допустим, там, менеджеров своих, либо обратиться в, в агентство. Чтобы вам подобрали. В цене, как правило, потери нет. Есть потери времени, скажем так, если у кого оно ограничено. Mm-hmm. Потому что агентство преимущественно, допустим, с теми же отелями, они работают на комиссии. То есть цена отеля не отличается. Купили бы вы его сами, либо купите вы его у нас. Если он стоит 10 тысяч, сайте отеля будет он для вас 10 тысяч. И также у нас будет 10 тысяч, комиссия она внутри для нас, для агентства. Поэтому здесь нет никаких сложностей. Ну, допустим, как правило, все считают, что это выходит дороже в агентстве. Вот также есть, если мы берем авиаперевозку, то если вы самостоятельно покупаете, то у вас вариант купить только регулярные билеты.
0: Ну да, Да. что называется, по розничной цене.
1: Да, по розничной цене. Что хорошо... В, в агентстве там, возможно, вам могут предложить чартерные направления, если есть таковые на, на тот город либо страну,
0: которую вы выбрали. А внутри России чартер тоже бывает? Да, бывает. То есть бывает да, это, ну, это международный есть. туризм. Да, да, получается. Да, да. Смотрите, мы периодически обсуждаем, кто куда ездил, там, особенно когда летний период заканчивается, угу. да, э, там период отпусков, кто куда ездил этим летом. И вот э, те люди, которые нам э, там звонят и говорят, что вы знаете, мы съездили в, в Крым или на наши юга. Uh-huh. Ну, условный там Краснодарский край. И вы знаете, за эти деньги можно было два раза съездить в Турцию, например. Uh-huh. Мы понимаем, что вопрос: дорого ли, или дешево, он относительный, очень относительный. Uh-huh. Кому-то 20 тысяч дорого, а кому-то и сотни дешево. Действительно так бывает. Uh-huh. Вопрос восприятия. Но все же, соответствует ли вот, по вашим представлениям качество сервиса уплаченным деньгам вот, при туризме внутри России?
1: Uh-huh. Ну, конечно, внутренний туризм у нас действительно есть правда в этих словах, что он достаточно дорогостоящий выходит по сравнению уже с раскрученными, скажем так, направлениями. Ну, как правило, конечно, турецкие. Это... Ну и качество у нас, <laughs> к сожалению, но я думаю, мы будем над этим работать и справляться. Качество тоже не всегда соответствует той цене, которая выходит на, на туристическую путевку. Вот. И, конечно, в этом плане вот мы сами анализируем, что российские направления в этом году, они достаточно дорогостоящие и менее востребованные людьми, потому что вот как раз-таки из-за своей цены больше. Uh-huh. Конечно, львиную долю — это авиаперелеты. У нас. Съедают, ну, да.
0: учитывая нашу географию, конечно да. Же, ну, да. и,
1: в общем-то, гостиничное размещение, оно тоже у нас не дешевое, в общем-то, как во всей России. То uh-huh. есть у нас, если в России отдыхать, хоть где?
0: Uh-huh. Может
1: быть, допустим, направление, которое уже вот сильно раскручено, это Москва, Санкт-Петербург, Казань. Ну, вот больше даже Москва, Санкт-Петербург, да, там можно, там экономично, и там больше очень много средств размещений, а по всей России преимущественно дефицит их, конкуренции мало. Когда мало конкуренции, цены не снижают, они устанавливают, как ну, говорится, потолок. И особо не снижают, потому что... Ну, как... И так купят, да? А <с вот, <с вот поэтому... да, в тот
0: самый момент mm-hmm. нами с вами низкий сезон, цены-то пониже?
1: Да, низкий Цена сезон, ниже. цены ниже намного, причем ниже, там в два и в три раза бывают, mm-hmm. то есть вот и сами путешествовали, и родные, и туристы наши тоже любят путешествовать, ну и действительно отдых всегда нравится. Также, в принципе, можно и турецкий отдых смотреть зимой, тоже цены очень хорошие, Ну прекрасно отдыхают, погода радует, а климат? по крайней мере, не как на Урале. Ну это да, 15 градусов, вот допустим, если Турция, да, Сочи 15-10, ну не меньше 10 плюс. Мы дойдем с вами до международного туризма еще.
0: Многие, знаете, сетуют у нас, что закрыт Египет. Ну, имеется в виду вот э, те самые чартеры. Ну, вернее, как бы его целиком полностью, конечно, на 100% никогда не закрывали, мы знаем, да? Желающий долетел бы. Но э, это же было конкурентоспособное предложение, сейчас это значительно дороже просто-напросто стало. То есть, если человек хочет именно, э, извините, пузо погреть там на пляже, зимой причем, да, то это сложнее стало. Вот. возвращаясь к туризму внутри России, смотрите, многие пытаются совместить там приятность с полезным. Кстати, да, по поводу качества сервиса. Мы знаем, что вот там многие говорят, что... Крым качество не соответствует и все такое. Кому-то нормально. Все тоже да, очень относительно. Согласна. Но в, в том же Крыму есть превосходные места. Да, дорого. Но если есть задача там поехать, э, я думаю, что вы знаете тоже же санаторий Мрия, да. например, да, э, который, не знаю, сколько там звезд у него, очень-очень много. То есть э, качество с качеством все в порядке.
1: Да, есть отдельные объекты, которые очень, там и менеджмент уже следит за качеством, за сервисом. То есть есть, я почему и говорю, что мы, мы все равно к этому придем, потому что если отели, вообще любое средство размещения, если они хотят, чтобы был турист возвратный, чтобы к ним приезжали снова и снова, то они, хотелось бы им это или нет, рано или поздно они придут к этому, что качество и сервис это очень важные показатели в туризме. Вот мы немножко Россия, так как мы не туристы. Фактическая страна, да, мы к этому не готовы, но мы люди старательные, мы будем этому учиться, я думаю, все получится в конце концов, и от того, что большой поток, и надо, надо заниматься, надо людей обучать, все это делать, контролировать, потому что, конечно, человеческий фактор в туризме очень важен, поэтому здесь очень большая работа должна быть проведена сотрудниками. Средствами.
0: Если так посмотреть, как бы что в массе, если человек едет, например, в такой сезон, как вот мы сейчас угу. находимся с вами зимой внутри России, что в массе, так сказать, человек хочет получить? Лечение или просто какой-то отдых, смена обстановки? Как, как вам это формулируют ваши клиенты?
1: Ну, Конечно, в весенние направления Россия не так популярна, потому что все-таки нам хочется, особенно на Урале, да, недаром у нас уральский коэффициент выплачивается ну, да. всем сотрудникам. То есть нам хочется тепла. Uh-huh. Вот, и большинство выбирают те страны, пусть они чем-то пожертвуют, да, потому что сейчас, конечно, вот, жаркие направления, азиатские. Они очень дорогостоящие, но все-таки выбирают их, чтобы погреться, чтобы море увидеть. Вот, ну, а я считаю, что Сочи, допустим, и Крым сейчас, ну, да, не покупаться, но есть бассейны теплые, есть, есть экскурсионные программы, там очень много чего посмотреть, но я считаю, что даже вот, не знаю, я съездила в Сочи, да, посмотрела вот сочинские объекты все эти розы, после Олимпийские да, да остались, ну, они
0: впечатляют, конечно,
1: очень впечатляют и вот Каждый, мне кажется, человек в России должен съездить, вот чтобы почувствовать этот, ну, я патриотизм такой за свою uh-huh. страну, что вот действительно ты ходишь там, как будто ты в Европе, ты не понимаешь, в России ты или нет. Ну, очень uh-huh. все красиво, очень качественно сделано, и сервис уже тоже подтягивается то есть Это на да. уровне. Вот. Есть что посмотреть, поэтому... И цены, вот на бархатный сезон, я говорю, что они доступны, прям многим доступны. Поэтому я вот рекомендую смотреть южные направления весной.
0: Екатерина Волкова, напомню, с нами сегодня директор Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник». Мы продолжим через пару минут. Это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии. Продолжается наш эфир. Напомню, наши гости сегодня Екатерина Николаевна Волкова, директор Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник». Давайте вот еще немножко о чем поговорим. Прежде чем, опять же, мы затронем международный туризм, потому что вы все-таки бюро международного туризма. Но я так понимаю, что это название пришло из, в том числе из советских времен. Да. Спутник отправлял за границу. Да, да?
1: единственное.
0: Единственная монополия была такая, естественно, в Советском Союзе. А, можете рассказать немножко про... У нас, когда не стало Советского Союза, возникло огромное количество фирм, фирмочек, операторов там, и так далее, которые занимаются туризмом. Во-первых, как вам живется в такой конкурентной среде? И что поменялось, может быть, в советских времен? А может быть, какие традиции наоборот остались?
1: Да, конечно, многое поменялось. Нам в этом году исполняется 52 года. Туризм вообще очень изменчивая сфера. И сам спутник, как менялась сфера туризма, от чего мы начинали, были теплоходы, пароходы, поезда, автобусные парки, то есть... как менялось, да, там, с перелетами. то есть разные направления были когда-то актуальны, когда потом они уходили просто в небытие mm-hmm. и переставали быть актуальными. Вот. Это мы все анализируем, мы храним, знаем, помним. И на самом деле, вот, допустим, сейчас нет человека, да, кто бы 52 года проработал в спутнике, но от сотрудника к сотруднику отсторожил, все передается, вся информация, вся, все, что было в спутнике, как он работал, какие сферы затрагивал. На самом деле, вот с первого дня и до сих пор испытываю огромную гордость, что я работаю в этой компании. Mm-hmm с таким именем, с такой историей.
0: Касательно конкуренции?
1: Касательно конкуренции, ну, мы сейчас, у нас большая история, ведь, знаете, в туризме большинство, если вот вы сами даже по себе проанализируете, это постоянные клиенты наши. А у нас постоянные клиенты, они даже... Из поколения в поколение передают, как говорится, традицию э, путешествовать со спутником. Поэтому у нас от 80-90% это наши постоянные клиенты. То есть это очень огромный показатель вообще для бизнеса, постоянных клиентов. И конкуренция, да, она есть, она всегда, но она… Я никогда ее не боялась, и наша компания ее никогда не боится. Это, наоборот, позволяет нам быть в рынке, исследовать среду. И в, тонусе, да, в тонусе же, да, быть, да. То есть мы никогда не расслабляемся, у нас все следим за всеми тенденциями, mm-hmm. которые происходят. Мы на данный момент являемся туроператорами по внутреннему туризму, то есть Екатеринбург, Свердловская область, пожалуйста, путешествия, агентами по выездному туризму, то есть это уже за граница. То есть все направления, которые есть Возможно, и вообще в туризме у нас широко представлены uh-huh. все сотрудники, высокие профессионалы, постоянно путешествуют, рекламные туры, постоянно повышаем квалификацию. Вот, кстати,
0: вопрос, который я хотел затронуть сейчас uh-huh. с вами. Uh-huh. Uh-huh. Да. И вопрос, собственно, и так бы, наверное, прозвучал. Смотрите, во-первых, вот интересный такой подход к сотрудникам, которые в туризмом занимаются. Uh-huh. Знаете, есть такой семейный врач, например, uh-huh. да, которому доверяешь. Uh-huh. Да. Автомеханик, свой, свой uh-huh. человек. Парикмахер, наверное, тоже. Ну, или там, если маникюром люди занимаются, то вот, вот такой вот момент. Как вам кажется, почему с туризмом такая же история складывается? Есть свой человек, который занимается туризмом.
1: Да я действительно вот часто слышу, когда общаешься с людьми, допустим знакомишься, представляешься, что ты в туризме работаешь, и всегда я слышу от людей, у меня есть моя девочка, моя девочка, мне отпуск. То есть действительно это есть, ну отчасти семьи по-разному бывает. Кому-то не надо слишком, как говорится, тесные отношения, то есть по деловому пришли, знают, получат качественное. все получили, все сделали. Но чаще всего, ну мне скажем Немножко такое даже, может, интимное, да, то есть это такое путешествие, то есть ты к нему готовишься, это, ну, зачастую это один раз или два раза в год осуществляется, это достаточно дорогостоящее мероприятие, и хочется действительно получить от него максимум удовольствия, поэтому, я думаю и всегда страхи, вот даже я сама уже сколько лет я в туризме работаю, но когда касается дела моего отпуска, вот все, что испытывает каждый турист, вот это волнение, что а как это будет, а что это будет, а если это новая страна, ты не знаешь, как там себя вести, на каком языке говорят, куда пойти, и вот эти все страхи и стрессы, конечно, снимает вот агент, который уже все скажет, вот mm-hmm. все скажет, расскажет, покажет, и все эти страхи снимет, выберет, подберет пляж, который вам нужен, отель, который вам нужно, инфраструктуру, вот в этом, конечно.
0: Тут, вы знаете, нашу страну накрыла череда банкротства крупных достаточно туристических компаний. И вот вопрос, как, знаете, наверное, вы являетесь такой отдушенной, что поскольку компания с очень длинной историей, что вы не подведете. Но вам приходится, так сказать, развивать страхи и опасения каких-то клиентов ваших по этому поводу?
1: Ну, как раз-таки у нас вот наши клиенты, которые постоянные, они всегда чувствуют спокойствие, потому что у нас вот таких моментов вообще не бывает. И у нас мы с многими, допустим, теми же туроператорами, которые вот даже тех, которые коснулось банкротства, мы просто не работаем. Потому что ну, те люди, которые работают в туризме, они тонко чувствуют, когда начинаются проблемы у туроператоров. Звоночки такие появляются, да? да? с некоторым мы изначально, потому что история не очень хорошая, мы проверяем, мы служба безопасности, все. То есть мы абы с кем, абы куда, туриста своего любимого никогда не отправим, вот, поэтому у нас в этом плане жестко. Да, может у нас там каких-то нет предложений там самых дешевых, где-то вы увидите там или еще uh-huh. что. то Но их нет только потому, потому что эти предложение может быть по факту не состояться
0: и, и, и ненадежным. Да, просто, напросто, потому да? что
1: когда очень дешево, ну мы никто воздух не продает, uh-huh. все стоит денег, поэтому
0: Смотрите, Надо да, мы аккуратно. с вами уже упоминали uh-huh. самостоятельный туризм, мы, uh-huh. например, пытаемся ездить самостоятельно, uh-huh. с одной стороны. И в этом есть определенный кайф, когда сам uh-huh. бронируешь, не привязан к какому-то жесткому маршруту, экскурсии нам особенно не нужны и так далее. Uh-huh. Но с другой стороны, вот появился ребенок, и мы, знаете, как-то задумались, они а съездили, например, там, в условную Турцию. И поняли, я посчитал также все самостоятельно, и поняли, что у, через туроператора может то же самое выйти чуть ли не вдвое дешевле. В чем секрет?
1: Да, это так, так и есть, это масс-маркет, скажем так, массовые направления, на которых как раз-таки чартерные авиаперевозки стоят. Когда у туроператора, вот если мы говорили, что у нас, как у агентства да, по России, там цена в отеле, да, то, есть, то, что, то есть для туроператоров они, у них оптовые уже закупки, скажем так большие, большой опыт. Mm-hmm. У них цена ниже стойки отеля. То есть все эти факторы... Это же касается сказываются... кстати, авиаперевозок, да? Да, mm-hmm. и авиаперевозок, они вообще там, то есть самолетами выкупают, и там цена совсем намного отличается от всего. Групповой трансфер, там, страховки, все это складывается, складывается все, что потому, что это групповое, потому что это оптом, всегда цена получается выгодней. Вот. Ну, и Турцию, я тоже Турция вообще, ну, есть стереотипы, что вот Анталия, это там Кимер, максимум что, но у нас есть Мармарис, да, такие направления более европейские, где ск- сказочная природа угу. и Турцию можно ездить и не один раз и возвращаться. Стамбул и... опять же, кстати, Стамбул сам по себе. вообще прекрасный, экскурсионки есть классные, у меня просто мечта Каппадокия, вот эти угу. шары. это вот сейчас зимой есть экскурсии, весной тоже, в принципе, вообще недорогие. Мы сейчас смотрим, и у всех желание съездить недельная экскурсия, но она достаточно плотная, даже там с внутренними перелетами, а стоимость там выходит, если можно там, озвучить, там, 37 тысяч человека, это с завтраками, uh-huh. это с перелетами, все-все-все, и очень-очень плотная экскурсионка.
0: Uh-huh. Если у вас информация, знаете, поделитесь с инсайтом, uh-huh. пожалуйста, Давайте. со мной. Египет откроет когда-нибудь вообще? Ну, вот в том привычном понимании, как, как он был открыт какое-то время назад.
1: Нам, безусловно, бы этого очень хотелось, и мы все, все работники туризма, этого желают, потому что также скажу, что это массовое направление. И это, конечно, вот прям еще один такой большой поток туристов дополнительно. Но мы к сожалению на это повлиять никак не можем. информации тоже достоверной у нас нет. нет. Да. да, мы очень хотим, хотим этого. А, да. вот, а как это будет на самом деле, только не знаю.
0: Тунис может... стал заменой Египту?
1: Нет, он же хотя
0: в... все-таки популярное, достаточно направление. Популярное, пол- да, да.
1: Почему не замена? Потому что зимой все-таки он там Прохладный, холодно, да. да mm-hmm. То есть он больше Похож как на европейский отдых, то есть у них также сезон начинается в июне, заканчивается в сентябре, поэтому он совсем не конкурент Египту.
0: Угу. Говоря про, кстати, про европейский отдых, угу. я не знаю, у нас сейчас просто страна тоже переживает такие времена не очень простые в международных да. отношениях. На туристах это как-то сказывается вот по вашим наблюдениям. Но имеется в виду, что может быть там кто-то кому-то не выдает визы, хотя мне кажется, с шенгеном все как было ну. достаточно просто такая С так и осталось. Или нет?
1: Шенгеном, ну мы такую тенденцию заметили, что наоборот выдают хорошо, да? выдают и дают на большие сроки, то есть больше, чем раньше. Если раньше там первый раз ты берешь шенген тебе только вот на сроке пребывания и все там неделю ты там на неделю сейчас даже вот сразу раз и на полгода дадут первый раз шенген запрашиваешь раз на полгода это очень приятно то есть они ну я понимаю что таким образом они мотивируют людей еще раз вернуться приехать в Европу потому что ну все равно когда ты складываешь всю стоимость тура ну визы да они тоже прибавляют стоимость поэтому один раз ездить а потом Допустим, сидите и ждайте какое-то предложение, может, на уикенд тоже бывают недорогие, ну, хорошие предложения тоже. Если открыт шенген, то это прекрасно.
0: Есть ли какой-то алгоритм? Как выхватить, знаете, то, о чем все мечтают, горящую путевку? Или тут нет алгоритма, тут нужно просто сидеть и покупать?
1: Алгоритм, то есть, если понимать горящую путевку, вообще надо быть готовым, то есть, как я говорю, сидеть на чемодане горящая путевка это всегда один два там, максимум три дня то, то есть, есть вот это надо готов, понимать виза да. если она
0: нужна готова деньги да? в кармане, деньги в кармане.
1: <laughs> да Ч- чемодан наполовину собран то есть вот так вот в этом понимании есть горящая путевка другие угу. все сейчас уже уже который год туроператоры очень аккуратно ставят чартерные направления и очень аккуратно ставят самолеты, то есть их количество кресел, чтобы не было как раз таки вот такие вот этих вот горящих мест и минимизирует их. На самом деле стало очень мало по сравнению с тем, что было раньше. Ну,
0: давайте объясним, просто горячая путевка это просто, просто то, что было не распродано, да. и нужно хотя бы по себестоимости да. или даже ниже скинуть, да. что называется. Да. Да.
1: да, главное, чтобы самолет не улетел с пустыми креслами. Одна
0: минута у нас буквально с вами осталась. Угу. Скажите, пожалуйста, можете назвать место, где вам бы хотелось сегодня или завтра оказаться? Вот куда вы непосредственно, вы профессионал в сфере туризма, хотели бы отправиться?
1: Я хочу в Стамбул. Почему? Очень. Но мне очень интересна история этого города. Вообще я люблю экскурсионные путешествия. И экскурсии как раз-таки, когда гиды проводят, не самостоятельные, потому что когда ты общаешься с людьми, которые представляют эту страну, они дают тебе частичку любви, частичку ну, этого такой. города. Да. Mm-hmm. То есть есть и гиды, и вот... Ну, то есть можно это все прочитать самому или что-то, но так как рассказывают это люди, которые представляются, ну это ни с чем не сравнимо. Вот сколько я не путешествовала, да и самостоятельные, и так все-таки вот я советую, если вы хотите узнать страну действительно какая-то, какая она есть, mm-hmm. какие-то байки, что-то такое интересное, где вы не узнаете, нигде не прочитаете. То есть я советую вот экскурсионные туры.
0: И именно там был например, Ой, да? да? Это ваше понятно. Спасибо огромное. Я напомню, что с нами сегодня Екатерина Николаевна Волкова, директор Екатеринбургского бюро международного туризма Спутник. Меня зовут Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Гость в студии.